0: 苍茫大地，谁主沉浮你？你们，你们，你们，你们不说谁说？你们不管谁管
1: ？Hello， 各位，大家好，欢迎收听能力有限电台的新期节目，我是老崔。那最近有两件事儿挺火的，在互联网上，大家讨论的热度持续的升高哈。第一件事呢是关于日本，呃，在东京的中野车站旁边有一个叫西太后”的中华料理店火了的视频。那么第二件事呢，也是最近大家讨论的一个热点，就是我们的直播电商，啊，新东方旗下的东方甄选的事件引起了大家的讨论。那么我想呢，这两件事呢，我分别做两期节目跟大家详细的说说。首先呢，我们先跟大家说第一件事儿，就是关于西太后这个中华料理店的事情。呃，可能各位比较熟知这个西太后的身份，啊，她就是那个改变了中国命运的慈禧啊，她其实就是西太后，咸丰的宠妃，也是同治的母亲。大家听到这个店名哈，叫西太后啊，做的其实也是中华料理，可见其实这家店的主人应该是受到了中华文化的一个影响。但是其实这家店的主人呢，呃，并不是一个中国人或者说是华人，他却是一个日本老头。那为什么这家店会在互联网上这么火呢？请大家听听下面的两段录音。我在东京出差呀、啊，发现这家店啊，这是一个日本的中餐馆，但是它门写一个纸条啊，中国人禁止入内，然后这下面的,韩语,的韩语写的是韩国人也禁止入内啊，不知道这个店是什么意思啊,我们进去啊？我给你问问。妈的，これなんすかね？何書いてます？中国に終わったのに。なんでですかな？なんで？病気が持ってるから。なんですか？抜けだ。乌贼，哪个乌贼啊？哪里干做的呢？过来，违法的说，过来，违法じゃないで違法です
0: 。违法じゃな
1: いで、超牛。刚才警察说的意思就是他不能强制这个店主把这个纸撕掉，但是作为一个商店门口贴着这样歧视性的标语，这个本身是违法的，这个是有法可依的。但是现在警察说他处理不了。這個、那么听过录音之后呢，我想各位也能明白为什么这家店啊在网络上持续有这样的一个热度。由于我最近呢比较关注这件事儿。所以大数据呢，就不断的去给我推送各种款式的这样的网红或者探店的这种呃达人吧，去这家店去踩点啊，包括去这家店和老板理论啊，爆发冲突，叫来警察等等等等吧。在给我推送的这个视频里面，镜头中啊，有东北大叔，有气的马上就爆炸的小伙子，也有快被气哭的小姑娘，还有一个。陈真上身的前前后后，反正有十来个视频。<音乐>
0: 你不是挺厉害？你为什么这么干的？你这贴的，怎么瞬间就让我想起正午门来了？就瞬间我的，陈真，我的陈真在哪？都来点点，晨晨都来点点，喂
1: 喂，都来点点。一般都不爱吃这种两千块钱的手饭。我说给你你你不是不让不让不让国人进吗？一会儿把咱们这些日本人全给我带过来，全坐店里。我让这帮日本人服我一个中国人。我看着老头是给我请一天，你看看请一天。哎，这有点太夸张了吧？你说你人均消费多少钱？你人均消费就一千日币到一千九十币。说句心里话，就这种店，量哥平常还平常都不关注的。我只吃米其林，就这种小破店还不让咱们进，我都不稀得进。今年，所以他确实火了。就像在一个平静的水面上扔了一颗石子，那个涟漪就不断不断不断,不断的扩大。无论是在中国的互联网上，还是在国际的互联网上，目前都在肆意的燃烧着，引发了特别巨大的一个网络流量，这也是目前在国内以及在国际上讨论的一个热点。而我们刚才听到的第一段录音，也就是率先发现这家日料店啊，一个中国的网红叫“油头四六分”。他是第一个发现这个店，并且把这个视频传到我们的网络上啊，然后引起巨大流量的人。我们可以看到，最近他的命运啊，也随着这样的一个视频的不断发酵，产生了很大的一个变化。在视频里，他也说我自己是在日本出差哈，然后我偶然发现了这家店，呃，也偶然带了一个团队，就把这个店的视频拍了下来啊。那么，陆陆续续前后，他也更新了。关于这家店的视频有五六条之多，估计也耽误了他不少的工作。哦，对他前段时间在新宿的时候也偶然发现了另外一家店，这家店也涉嫌歧视。我们在东京的新宿发现了一件非常严肃的事情啊，这个店的照片上写了“啊，告诉中国人，本店的食材全都是福岛产的”。我不知道这个店是什么意思哈、啊，你自己想吃福岛食材没有任何问题，我不知道你为什么要带上中国人哈、啊。我们现在打电话报警
0: ，问问这个老板什么意思。
1: 所以正是因为这样的两段视频吧，这个由头四六分的这个啊探店的网红啊，由一个名不见经传、大家不知道的人，变成了现在互联网上炙手可热的讨论的这么一个视频的博主。而视频里面的另外一个主角，也就是说特别讨厌中国人进店消费的。这个中华料理店的日本店长，在前后大战了中国网红十几个来回啊，这种切磋之后，啊，已经可以熟悉的掌握很多的中文，并且说的比较标准，啊，比如说像走，我不接待啊，诸如此类的。他的店呢，现在也变成了这个中国自媒体博主纷纷打卡的一个啊圣地吧。嗯，事情呢，其实比较简单，就是这么一个事情。但是引发的讨论，我觉得是在这里面花一些时间跟大家聊一聊的。那么接下来我就来说说我是怎么看这件事儿的。首先，我觉得对人这种差别性的歧视是绝对不能被允许的。那么这家店的店长行为是很差劲的，也是很 low 的。从这个角度来讲，和国内的那些在自己店门口张贴着什么“日本人与狗不能进入”。包括上个礼拜在一个网约车上，在上海的那个网约车上贴这个日本人与狗不能乘坐这样的事情是一样的，毋庸置疑，都需要被谴责，都应该被抗议。我想，在海外的中国人在面对这种歧视的时候，我们当然也应该旗帜鲜明的大声说不。这是第一点。那么第二点呢？这件事发生在日本，有趣的是呢，它是一个做中华料理的店。而且他又起了一个非常有中国特色的店名同时他又张贴着不接待中国人和韩国人。借这个机会，我其实还挺想说说日本这个国家的。我一直觉得日本其实很像是一个生活在现代的古代国家。为什么这么说呢？就是如果各位对日本有一定的了解的话，或者说你去过几次日本的话，你大概就能感觉到，它其实是一种迟感文化。而这种耻感文化在一定程度上是它文化底层的一个支撑，它有非常拧巴和冲突的这种东西，在日本社会里面融在一起，啊，这种对立是水跟火完全不相容的对立，但你确实能在这个社会里面或者在一个日本人身上找到这两种不同的价值观同时揉在这里面。嗯、呃，有一本书我不知道各位知不知道哈，它的作者叫本尼迪克特，那么这本书就是著名的《菊与刀》。菊呢，其实是代表着日本皇室的一种象征；那刀呢，毋庸置疑就是日本的武士道精神的这么一个体现。所以这本书的作者本尼迪克特呢，就用这两个词，表示了日本人有两种很矛盾的这种性格。比如说，他好战，可是呢，他又祥和；他傲慢而上礼，他呆板而善变，他保守而喜新，他勇敢，但是他又懦弱。你看日本人哈、啊。尤其是年纪大的人，还有就是日本的商业社会，你经常能感觉到一种匪夷所思，或者说你不理解。我给各位举几个例子哈，这是我自己在日本比较亲身的一个感受。比如说你在日本你能看到，我认为不夸张的说，人类社会里面最好的秩序啊，有那个著名的在新宿街头大家穿插着过人行横道的那个视频，非常非常好的秩序感。那么，因为他们以破坏这种原有的秩序为耻。同样，你在日本的这个公交车或者电车上，无论人多人少，你会发现它非常安静。每个人上班啊，都穿的比较得体，这个我深深有体会。他们以打扰别人为耻，可同时，就还是这波人。你在晚上的居酒屋里面，那么你在新宿的路旁边，你都不用费力找，你就能发现完全不一样的场景。有些人喝完酒之后那种肆意的高呼、啊，哈，就他真的是跟白天的形象有一个巨大的反差。然后你在呃歌舞伎町旁边，你能看见好多喝多了的哥们儿，把自个儿脱了一个金光镜，然后把衣服叠得整整齐齐，甚至把鞋都摆放在同一个位置，然后光着屁股就就就,就在公共场合就这么睡觉了。他他用了一种极有规矩的方式。在进行着一件极不规矩的事儿，非常非常反差，这是人的行为。那么，同时在商业上也有一些我比较不能理解的情况，我自己遇到过的事儿哈，比如说在日本的餐厅很多，他不让你打包。这个我之前在节目里面说过，我在这个梅小路公园门口有一次去吃早餐啊，他那儿有一个早餐店吃饭，点多了吃不了，我想打包，然后店员说不可以，我们这儿不可以打包。为什么呢？啊，没有为什么啊，就是不行。这个东西是我付了钱，这个商品是属于我的，呃，所以我把它带走，这个、这个没有任何问题啊。但是不行啊，属于你的你也不能打包，这就是他们那儿的一个规则。同时，我在宇治啊也遇到过类似的事情。宇治这个地方抹茶是非常著名的，有很多关于抹茶的东西哈、啊。有一次我在宇治的一个抹茶餐厅里面遇到个什么事呢？比如说哈。啊我们说这家店的人均消费是五十块钱人民币，呃，我们两个人一起去的，我自己不太爱吃抹茶，所以呢，另外一个人大概就点了有两百块钱左右的这样的一个东西，其实这个价钱是远高于两个人平均花费的，对吧？但是不行，不行，为什么呢？是因为我没点东西，他那儿的要求是两个人必须点东西，你不点东西就不可以。尽管我们结账的价钱要远高于它平均的客单价啊，但是由于一个人没点，就不可以。就这种非常莫名其妙的规规定吧啊，在日本的商业社会里面也存在着。包括咱们今天聊的这件事儿，在门口给中国人贴告示这事儿，我也遇到过。在大阪啊，有一家店，我印象特别深，记不得我在节目里面说没说过哈。门口用中文写着说。我们不提供热水，也不可以把水外带，就写着。嗯，看到这样的告示，我虽然不觉得他是歧视，但是你在门口看到用中文贴的这样的告示的话，你会觉得有被冒犯，你也会很不舒服。那我的选择就是，我进去问了他一下，但是没有吵架。我觉得这个也不太涉嫌歧视了，但是确实让你听着有点不舒服，因为。呃，在我们中国的餐厅里面，或者说在我们大陆内地的所有的餐厅里面，你想去接点热水，然后你出门带着，这都不是一个问题，对吧？但是每一个店有每个店的规则哈、啊，在这个规则的框架之内，如果你喜欢你就去，如果你不喜欢你就可以不去。那么他明确的把这个规则告诉你，我觉得这件事本身让我不舒服，但是事儿本身是没有问题的。他跟这个西太后的这个做法是完全不同的。同时，为什么我们说，呃，日本就特别像是一个活在现代的古代国家呢？比如说，在日本租房这件事儿啊，不是泛指中国人，就是所有的外国人，在日本租房、嗯，其实挺难的。很多人是根本就不租给外国人的，你知道你是外国人，他就拒绝拒绝接待啊。然后在日本办信用卡啊，这个确实，因为你是中国人，你办信用卡你就比别人的这个额度低，你就比别人的门槛高。啊，而且你非常不容易能办得下来。你在日本做生意，你去找银行去做贷款的话，呃，非常难，而且推动的比较慢，你的信用成本会非常非常高，而且经常就不了了之了。那这种情况，我相信，只要在日本生活时间比较长的，啊，各位华人朋友肯定都深有体会吧？因为我们的听众也有很多在日本生活的，大家一定会有这种体验和感觉的。啊、嗯，包括很多日本的洗浴，啊，因为日本温泉也比较有名嘛。日本的洗浴，他就不接待外国人，啊，不接待有纹身的人等等吧，反正乱七八糟的一大堆的规定，有些确实对于外国人而言，哈、啊，就是泛指所有的人，很难理解。所以我说，他一定意义上，他是一个生活在现代的古代国家，他既保守而又细心，他既上礼而又傲慢，这是第二点。那么第三点呢？呃，我觉得像西太后哈、啊、这样的店，这么光明正大的去把歧视这个中国人或者说其他国家的人张贴在外面，啊、呃，应该说是极少数的。然后有一种观点说，呃，我们为什么中国人在海外总是被歧视？啊、呃，难道我们不应该反思一下吗？所以，一个文明的社会，每个人都应该为自己的行为负责。你按时交税。你遵守当地的法律，你不拖欠账单，不刷信用卡，不还，你当然就不应该被区别对待了。那么，确实有其他的中国人他不这么做，但是那是他们的事情。你做房屋的中介，你做银行，即使有些中国人他的行为很不好、很不对、不体面，但是我们这些遵守规则的人，我们没有义务为那些不遵守规则的人的行为买单呀、啊。作为商家，你也没有权利将这种偏见。去延伸和影射到其他的任何第三个人身上啊，这不是一个现代社会的文明的规则。那么，前者的行为实际上是一种惰性的偏见，因为我们每个人只需要为自己的行为负责，且我们每个人也只能为自己的行为负责。这难道不是一个以个人权利为核心的社会里面应该遵守的一个规则吗？你去用正常的手段、正常的流程和正常的方式。去保护你自己的权利，去解决这样的问题，才能够慢慢的消除这种歧视。哪儿都一样，这是第三点。那么最后一点，我想说的呢，对于这件事儿，大家广泛的共识在于这个歧视肯定是不对的。但是像油头四六分这位博主，他们后续的这一系列的做法，也同样是大家不认可的。看看他们。之前的跟这个事儿没关系的一些视频里面表现出来的价值观，那么这些网红他们最大的问题在于，他们其实并不是想要解决问题，而是想要赚钱。什么可以赚到钱呢？流量可以赚到钱。那么什么可以赚到流量呢？就是类似这样的，打着辱华以及爱国这样的标签的事情，是我们这儿最好的一个流量密码。我想，如果但凡这件事儿没流量，他们可能会对歧视是熟视无睹的，他的其他内容，他说：“啊广岛盛产原子弹，这难道不是一个侮辱性的言论和明显的歧视吗？”所以你从前到后你完整的看的话，你就会发现，他并不是反对歧视本身这件事儿，而他反对的是他受到了歧视，还有大量的人是那种隐性的这种种族主义者，呃，隐性到他可能自己都不知道。我举个例子啊，有一次我在机场打车回家，司机接上我之后，我前面还有两个人在准备上出租车，上他们自己那个出租车，他们的肤色比一般的黑人要深，然后那个司机就在车里面冲着他们说：“说我操，说这俩黑鬼。”嘿，我坐在后排，我就问那个司机：“我说你为什么要歧视人家呢？”那司机说：“我没有啊。”我说：“有比较黑鬼更歧视的字眼吗？”然后那位司机就全程没再跟我讲任何话。看见这店铺马上就陈真上身的那位哈，我真的觉得他是一个好演员啊，他比好多的职业演员要强。就他那个一瞬间身上的那种荷尔蒙，然后加上肾上腺素爆发乘以根号二倍再开平方，导致这个人瞬间呈现着疯癫的状态的那样的演技，我认为如果。短视频平台有最佳表演奖的话，他确实应该是啊、呃、提名的。另外，我在之前263期节目里面提到的，就是失控的新宿街头那期节目里面，开着法拉利敞篷，然后放着爱国歌曲，在新宿街头引起很多人反感的，就是这个人。而且他的新宿飙车出了车祸，很严重，车轱辘都撞掉了，还暴力抗法。结果在新宿的大街上被警察摁在地上戴上手铐的也是这个人，那个视频在海外的那个 TikTok 上面也传开了，非常非常丢脸。就像我在那期节目里面说的，就咱们掉个个儿想，就有一日本的败家子开着一个敞篷车，在王府井放着日本国歌还飙车，出了事故之后还暴力抗法，最后被警察摁在地上戴上手铐带走。你说所有的中国人看到这样的情景里面？你会不会对这个人以及他背后的这个国家产生反感呢？你当然会了。我把这段视频放在我的那个小红书上面哈、啊，大家可以去看看。小红书的号码是119191352啊，你搜一下就能找到，或者搜老崔也可以。所以也就是说，这些人本质上的内心是没有一个稳定的标准的，因为利益才是他们的标准。就这件事有利他就干，如果没有利益。那么歧视跟他也没关系，这是我看到的给我推送的这些视频里面的网红的一个共性，躲在正义的旗帜下面，解决着可以带来流量的问题。所以让我们回到这件事本身来看，在现实生活里面，其实我们每天客观上发生的很多的事情，我觉得一个人不太需要有特别强烈的正义感，你都能感觉到愤怒，对吗？我们受到了歧视，我们当然可以说不，我们有这种正义感。但是另外一方面，这种正义感和愤怒是需要注意被规范化的，你不能够超越法律的界限。我看那些网红说日本警察除了扶老太太，除了给自行车打点气儿，什么也不管，啊、呃，不是这样的，是因为这种事儿不在他的管辖范围之内，是在法院的管辖范围之内，是有说理的地方的。就好比你打幺幺零，你是解决不了一个幺二零的问题的，类似像西单后这种事儿。是可以走起诉流程的，日本的法院也是受理的。过去有很多的这样的胜诉的案例，歧视是可以受到惩罚的。我也看有一些言论哈，很多人觉得警察你就应该管，你就应该三下五除二的把这店封了，把招牌撕了，然后给他罚款等等，这多解恨啊，对吧？如果你不这么做，我就呼吁所有在日的中国人，我天天找你茬，天天引战，是吧？直到把你干黄了为止。他们错就错在法律是要追求秩序的，因为很多时候维护秩序的力量本身就可能会成为秩序本身的破坏者。那不就像武侠里面说的这种所谓的侠客精神吗？我可以替天行道，你是贪官污吏，我可以不经过审判的杀了你。大家应该还记得西安的 U 型锁事件吧？就是我反日，我没错，你开着日本车你就不对，所以我就可以打你，我不用经过程序，我不用经过审判。这多爽啊！但问题是，你所谓的这样去维护正义的方式，最终就会突破正义啊。所以，这也就是说，为什么大家都强调要程序正义，你不能绕开程序去直接实现你心中的那个正义？因为往往那些善良的愿望会把人们带入人间地狱。这样的例子在我们这儿发生了很多次了。同时，我们反对歧视，也应该遵守正当的程序。不要做别人的一颗棋子，因为你被人玩弄于股掌之中而不自知，那样才是自己最大的悲哀。所以以上呢，就是对这件事儿有几个不同角度的我想说的话，欢迎大家来关注我的小红书幺幺九幺九幺三五二，谢谢，我是老崔，我们下次再见，拜拜。